0: Bom dia a todos e sejam bem-vindos à videoconferência da Sabesp para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de, do, de 2020. Meu nome é Mário Sampaio, sou superintendente de captação de recursos e de relações com investidores. Vamos começar por informar a todos os participantes que esta videoconferência está sendo gravada, a apresentação acompanhada dos slides está sendo transmitida pela internet através do site da Sabesp e pela plataforma MZIQ. A apresentação estará disponível para download no mesmo portal, assim como o release de resultado. Lembramos que serão aceitas perguntas aos palestrantes através da plataforma de videocast. A nossa conferência terá aproximadamente 1 hora e 30 minutos, sendo que reservaremos até 45 minutos para responder a perguntas de analistas e investidores e 15 para os jornalistas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Sabesp, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não acontecer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, hoje conosco vamos uh, apresentar, uh, temos o doutor Benedito Braga, presidente da SADESC, o Rui Afonso, diretor econômico e financeiro e de relações com investidores, o Marcelo Miag, superintendente de contabilidade, o Agnaldo Pacheco, superintendente de controladoria e o Luiz Tibério, superintendente de custos e tarifas. Agora, gostaria de passar a palavra para o Dr. Braga, que fará a abertura da conferência. Doutor Braga.
1: Muito obrigado, Mário, pela apresentação. Prazer enorme estar com todos vocês neste, é, nesta conferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Eu queria obviamente ser bastante breve e destacar alguns pontos eh, que serão apresentados na sequência, mas a primeira boa notícia para todos que nos ouvem e nos veem é de que nosso lucro líquido foi de 422 milhões de reais nesse terceiro trimestre. Com isso, nós absorvemos totalmente o prejuízo que tivemos no primeiro trimestre, em função ah, da desvalorização do real, e hoje já acumulamos um lucro de 142 milhões de reais no ano. Portanto, essa recuperação, eh, de... tivemos uma recuperação de receita ainda tímida, né? ah, agora, por que, que então tivemos esse bom resultado? foi em função de uma gestão disciplinada dos nossos custos. Não é? Desde o início da pandemia, nós reduzimos os nossos custos em 450 mil de reais. E eu gostaria também de atribuir esses bons resultados ao trabalho da nossa diretoria financeira, que se preocupou, desde o início da pandemia, em reforçar a nossa liquidez e reduzir a nossa exposição cambial. Então, esses dois fatores é, que é, já o nosso Conselho de Administração, é, prudentemente, é, nos aconselhou a seguir esse caminho, é levou, então, a emissão de debentures em 2,5 bilhões é, e a contratualização com o BID Invest no valor de 950 milhões. Né? Então, é, esses é, dois fatores trouxeram é, uma liquidez importante é, para é, o nosso caixa. É, e também a, na linha da redução, de, a redução, a redução da exposição cambial é, nós tivemos a quitação antecipada de um eurobônus de, de 350, é, é, 350 milhões de dólares e a conversão é, de moeda no contrato do Banco Mundial em 495 é, milhões de dólares. É, a gestão é, financeira orientada para resultados é, é, e... É, deixa eu reduzir esse som aqui. Desculpem, quando a gente trabalha em casa, pessoal, é, tem esses, esses fatores é, intervenientes que eu estou só aqui Vou ter que atender um telefone e voltar para você. Ok. É, são as coisas da pandemia, né? Eu dizia, é, da, 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 desses dois fatores aí, da liquidez e da quitação do Eurobonus e também é, da conversão de moeda no contrato do banco, é, em função disso, então, nós pudemos manter o nosso plano de de investimentos dentro de uma pandemia em que muitas empresas tiveram dificuldades importantíssimas. Então, em termos de investimentos, vejam só, totalizamos 1,1 bilhão de reais nesse terceiro tri. O valor acumulado no ano já chega a 3,1 bilhões de reais. E até o final do ano nós chegaremos aos nossos 3,5 bilhões de reais previstos. Isso representa 30% de tudo que se investe no país em água e saneamento. É, então, é, eu acho que essas boas notícias é, são é, resultado é, de prudência, de um trabalho dedicado de todos os nossos colaboradores, desde a, a gestão é, no mais alto nível até o trabalhador braçal que está lá no campo fazendo o seu trabalho é, de construção é, de tubulações e, e, e por aí afora. Então, é, dessa maneira, nós... É, mantemos a nossa é, previsão de entrega até final de 2022, um pinheiros com qualidade de água compatível é, com é, a recreação, compatível com o turismo, é, melhorando a situação é, dos paulistanos em relação à qualidade da água desse importante ícone da região metropolitana de São Paulo. Estamos fortalecendo a nossa área de novos negócios, participando em licitações pelo Brasil afora, em parceria com o setor privado. Estamos também trabalhando no setor de disposição final de resíduos sólidos e promovendo o conceito da economia popular. Né? Recentemente inauguramos uma usina de reciclagem para a produção de base asfáltica a partir do resíduo de obras de saneamento e fresagem, fazendo com que reduzimos os nossos custos de disposição final em aterros sanitários. Então a companhia se move na linha do IST é, com, com força, é, trabalhando da estabilidade, na economia circular, nos novos negócios eh, e eh, se fortalecendo cada vez mais, independente de uma situação absolutamente anômala que é esta da pandemia. Muito bem, eh, senhoras e senhores, e seriam essas minhas considerações de, de natureza geral. Eu passo agora ao nosso CFO, doutor Rui Afonso, e o nosso superintendente de relação com investidores, Mário Sampaio, que farão, então, aí uma apresentação uh, compreensiva, bastante detalhada, dos resultados desse terceiro TRI. Doutor Rui, por favor.
2: Muito obrigado, doutor Braga. É, nós vamos começar, então, uma exposição do, dos números do terceiro TRI. Uh, antes, eu queria só detalhar alguns pontos levantados pelo nosso CEO, uh, de natureza sintética em relação ao trimestre, uh, e em seguida nós vamos abrir, uh, através de uma exposição, com os principais highlights do, do trimestre. Uh, primeiro ponto que foi destacado já pelo Dr. Braga, é que esse trimestre foi marcado por uma recessão importante, né, por uma crise pandêmica, uma crise que impõe uma cautela a todas as companhias e desafios enormes do ponto de vista de gestão, principalmente para uma companhia como a Sabesp, que provê um bem essencial em todos os momentos, mas numa pandemia principalmente. Esta situação, no terceiro trimestre, temos alguns sinais importantes de recuperação, embora recuperação tímida do ponto de vista da economia em geral. E, neste contexto, nós observamos aí os resultados bastante significativos sobre as nossas receitas, como como resultado uh, seja de uma mudança no mix de consumo uh, dos nossos categorias uh, do, uh, de, de consumo, principalmente um maior uh, uh, aumento do volume das categorias residencial e uma redução das categorias industrial e comercial, resultando uh, como... como fruto deste mix diferente, uma tarifa uh, média total menor e um aumento no nível, nos níveis de, de inadimplência uh, que nós observamos neste trimestre. Também uh, vale lembrar que nós estamos começando o, o nosso ano hídrico, que vai de outubro a março, e cabe aqui uma breve nota uh, do ano que, é, que se encerrou, o ano índio. Em termos hidrológicos, nós passamos com um período de bastante é, é, temperaturas elevadas, de seca severa, e uh, nesse período nós podemos uh, ressaltar a importância das obras feitas no período da crise hídrica, os senhores lembram, 2014 e 2015, que foram extremamente eficientes para afastar o risco de desabastecimento na região metropolitana de São Paulo. Considerando que nós estamos começando o novo ano hidrológico, ou seja, ele começa em outubro, e se espera, então, naturalmente, eh, sazonalmente, o um aumento do volume de chuvas e do retorno dos mananciais a níveis mais confortáveis. Uh, também é importante uh, destacar o que uh, o, o nosso senhor já reforçou, uh, a importância de manter neste contexto o patamar elevado de investimentos da companhia, apesar das turbulências uh, provocadas pela crise econômica e pandêmica. Reforçamos o doutor Braga, a nossa gestão financeira, somamos a emissão da 26a a emissão de Debento à 25a, que já tínhamos feito, valor de R$ 1 bilhão e 45 milhões de reais nesse trimestre, tendo, portanto, até agora emitido 2,5 bilhões de reais em debento. Resgatamos ainda antecipadamente uh, o nosso eurobond de 350 milhões de dólares. Ele venceria, como o senhor sabe, agora, em meados de, uh, de, de dezembro, proximamente, e nós já o fizemos neste trimestre. E realizamos também um, uma emissão de um loan, de, de um, um loan com o Bid Invest, de um valor bastante significativo, 950 milhões de reais. Uh, além disso, nós fizemos uma troca de moeda significativa de 494 milhões de dólares para cerca de 2,8 bilhões de reais de um contrato que tínhamos com o, temos ainda com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, de tal forma que, se somarmos eh, esses movimentos a nossa exposição a moeda estrangeira de aproximadamente 49% no terceiro trimestre do ano passado, de 19 caiu para 25% este trimestre, que é extremamente significativo no momento de forte incerteza em relação aos rumos da economia, né? e volatilidade cambial decorrente dessa incerteza, não só em relação ao Brasil, mas em relação a economia mundial. É, eu reforçaria também o, duas ações importantes que fizemos. Primeiro foi a postergação de juros é, que seriam pagos agora, é, vencendo em 2020, a operação segundo semestre de 2020, no valor de 131 milhões de reais, é o, o conhecido como standstill. Uh, junto ao BNDES, e preservamos, assim, uh, o nosso caixa, o que somado, e deve ser somado, à uh, aplicação do seguro-garantia que nós temos, seja para depósitos judiciais, seja para obras, uh, evitando uma saída de caixa adicional de 220 milhões de reais, se soma a esses uh, 131 milhões de reais que eu me referi. Tudo isso somado são ações que fortalecem bastante a nossa liquidez e possibilitam que a gente mantenha o nosso nível de investimento programado uh, a despeito da, da crise uh, econômica. Neste trimestre também uh, tivemos a, a, o leilão para prestação de serviços na região metropolitana de Maceió, nós participamos, aproveitamos as janelas surgidas aqui com a aprovação do novo marco uh, regulatório, participando da concorrência como minoritários em um consórcio, com parceiro privado. Uh, essa ação evidencia o que já foi colocado, uh, que a Sabesp está pronta para participar uh, em competições e concorrência pelo Brasil afora, uh, sempre uh, que julgar oportuno. Uh, e assim o fizemos uh, em Maceió. No que concerne a, a regulação, um ponto apenas de destaque, que é a, a aplicação do reajuste tarifário de 2,49,24% 24%, e o ajuste compensatório de 0,881% pela postergação que tivemos, vocês lembram, em abril, resultando, uh, das nossas tarifas, resultando num total de reajuste de 3,4026%. Esse reajuste está vigente desde 15 de agosto, o que já compensa parcialmente os efeitos adversos sobre as nossas receitas no período. Vamos lembrar que essa recomposição desse diferimento se dará integralmente até abril do ano que vem, 2021, no qual... Mês no qual, em abril, nós teremos a, a revisão tarifária uh, ordinária concluída. Vamos passar agora aos slides da nossa apresentação focada no trimestre. Uh, a primeira... Uh, a primeira slide que os senhores têm na tela aí, o de número 3, ele se refere ao volume faturado nesse trimestre. Ele é um volume... Uh, que aumentou em 4%, sendo 3,1% em água, 5% em esgoto. Se nós desconsiderarmos Mauá, Santo André e as categorias residencial, social e favelas, as quais, como senhores lembram, tiveram isenção de tarifas, o aumento total foi de 0,6%. Como no trimestre anterior o crescimento também esteve ancorado na, no consumo das famílias, com a categoria residencial apresentando uma elevação de 3%, eu já comentei isso, enquanto as categorias não residenciais, né, comercial, industrial, entre outras, tiveram, público, tiveram um decréscimo de 14,7%. Vamos ao, ao slide de número 4, próximo slide. Nós observamos aqui o, o nosso lucro, a composição do nosso lucro no terceiro eh, trimestre deste ano, foi 422 milhões de reais, ante um lucro do ano passado de 1,2 bilhão de reais. Esta queda no resultado é, é principalmente explicada pela receita extraordinária reconhecida em função da nossa assinatura de contrato com o município de Santo André, no terceiro trimestre do ano passado, uh, o qual, em comparação uh, então, com, com 19, resulta nessa variação negativa. Se você imaginar, então, que uma boa parte dessa redução no nosso lucro líquido se deve, então, a, a esse efeito one-off da base, sobre a qual nós comparamos o nosso uh, resultado desse terceiro trimestre de o Esse impacto no resultado ele foi compensado pelos esforços, como o doutor Braga mencionou, de redução da nossa exposição cambial, não é? seja com a troca de moedas aí, de quase 500 milhões de dólares com o BID, é, que teve efeito positivo no resultado do período em quase 400 milhões de reais. A receita operacional líquida, aí a segunda linha do nosso slide, ela teve uma queda de 18%, passou de 5,4 bilhões no terceiro TRI de 19 para 4,4 bilhões neste trimestre, também com uma, como decorrência do... Do efeito uh, mencionado, desse one-off com Santo André no ano passado. Então, ele teve uma, é, uma, uma redução, é, uma variação negativa de 972 milhões de reais. Sumemos a isso o efeito do mix de tarifa, com prevalência da categoria residencial, que tem tarifas mais baixas, médias, né, para para termos, então, este resultado uh, uh, da receita operacional líquida que os senhores observam na tela. Terceira linha, custos, despesas administrativas comerciais e custos de construção tiveram um aumento de 20,5% no período, contribuindo para a redução da margem operacional. Uh, se nós excluíssemos uh, o, esses custos, de construção, como o senhor sabe, eles são uma proxy uh, do nosso investimento, o, o, uh, o aumento foi de aproximadamente 11,1%. Como consequência, aí vamos para a quarta linha uh, do nosso slide, como consequência desses dois primeiros movimentos, o nosso EBITDA ajustado foi bastante afetado, no resultado uma redução de 1,5 bilhões que passou de 3 bilhões o ano passado, terceiro trimestre para 1,5 bilhão no terceiro trimestre deste ano. A margem da ajustada também segue essa, claro, essa essa direção, uma redução de 55,6%. É, ficando em 34,1% neste trimestre. nós considerarmos os últimos 12 meses, os últimos 12 meses, esta margem da ajustada foi de 35,8%. Se nós excluíssemos os efeitos da receita e do custo de construção, a nossa margem da ajustada neste terceiro trimestre de 2020 foi de 44% uh, ante uma margem de 63,5% no ano passado e uh, de 44,3% nos últimos 12 meses. Em resumo, eh, a queda do EBITDA se deve fundamentalmente aos eventos não recorrentes, os eventos one-off desse terceiro trimestre do ano passado, uh, com a base bastante... Uh, boa, né? comparados à deterioração do, das condições econômicas, uh, macroeconômicas decorrentes da pandemia, em grande parte, deste terceiro trimestre de 2020. Vamos passar agora ao slide número 5, no qual nós analisamos as variações dos nossos custos. Em relação ao mesmo trimestre. Do ano passado, os custos, despesas administrativas, comerciais e de construção tiveram um acréscimo de 588 milhões de reais, ou, em termos percentuais, 20,5%. Os custos de construção tiveram um aumento de 346 milhões de reais, com relação sempre ao mesmo trimestre do ano passado passando de 683 milhões para 1 bilhão de reais. Reflexo aqui, claro, do maior investimento efetuado pela companhia na construção de ativos que já mencionamos. Se nós, entretanto, desconsiderarmos os custos de construção, os custos de despesas tiveram um aumento de 11,1%, passando de 2,2 bilhões para 2,4 bilhões uma variação de 242 milhões de reais. Entre as uh, variações que são mais relevantes, uh, nós gostaríamos de destacar aqui as despesas com salários, encargos e benefícios de obrigações previdenciárias de 152 milhões de reais, ou, em termos percentuais, 29,5% isso, sobretudo, pelo efeito negativo da reversão de despesas no terceiro trimestre de 2019. Uh, Lembre-se, em 2019, no terceiro trimestre, nós tivemos uma reversão de uma provisão feita para o TAC dos nossos aposentados, no valor de 173 milhões de reais. Se nós excluíssemos esse efeito não recorrente, o ANOF, as despesas de pessoal teriam tido esse trimestre uma queda né, devido a uh, uma redução média aí de 2,8%. Uh, Isso uh, devido à redução do nosso quadro de empregados, fundamentalmente pelo descala, des, des, uh, desligamento uh, de forma escalonada que nós estamos promovendo, no âmbito do plano de retenção do conhecimento dos escalões mais antigos da, da companhia. Também contribuiu de forma significativa a variação nas perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, o PCLD, no valor de 112 milhões de reais, sempre comparando ao mesmo período de 2019. Essa variação, em parte, ela é justificada pela reversão que aconteceu no terceiro trimestre de 19, no valor de 51 milhões de reais, decorrentes do acordo com o município de Santo André, mas também pela elevação do nível de inadimplência uh, por conta da instabilidade econômica uh, produzida pela Covid-19. Vamos passar agora ao próximo slide, de número 6, nós aqui basicamente destacamos a, a, a composição do nosso lucro líquido. Como já comentado, tivemos uma redução do lucro líquido de R$ 787 milhões, de reais, a receita operacional líquida um decréscimo de R$ 972 milhões de reais, e os custos e despesas somados aos custos de construção aqui, Tiveram um aumento de 588 milhões de reais. Demais receitas eh, e despesas operacionais, incluindo aqui a equivalência patrimonial, eh, mostram um resultado negativo de 11,7 milhões de reais. É aqui eh, importante destacar, o, de novo, o resultado financeiro, o qual teve uma. Neste trimestre, uma variação positiva de 389 milhões de reais, decorrentes principalmente, como nós mencionamos aqui, da gestão da companhia em reduzir a sua exposição de dívida em moeda estrangeira. só a nossa exposição cambial. Finalmente, o nosso IR e a contribuição social sobre o lucro líquido foram reduzidos em 395%. 396 milhões de reais, tendo em vista esse lucro menor, e por decorrência, uma base tributável menor no trimestre em comparação com 2019. Vamos rapidamente ao slide número 7. Aqui nós basicamente nos referimos a alguns os nossos indicadores de performance que elucidam a nossa trajetória uh, mais geral uh, em termos financeiros, <risos> em relação ao indicador de receita bruta por metro cúbico faturado, embora no terceiro trimestre deste ano tenha apresentado um resultado 8,6% inferior ao mesmo trimestre de 19, ele mostra uma evolução uma tendência média crescente, como os senhores podem observar aí no uh, gráfico uh, acima à vossa esquerda. As despesas operacionais agora por metro cúbico faturado, primeiro gráfico à direita superior, uh, elas uh, mostram que uh, uh, tem tido um comportamento, uma evolução, controlada e compatível, isso é importante, com a expansão das nossas operações. O trimestre que acabou de se encerrar, o terceiro trimestre deste ano, teve uma queda de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado, decorrente basicamente de gestão orçamentária. Nós reduzimos ah, 300 milhões de reais no segundo trimestre de 2020, já comentamos no, primeiro, no segundo, no call de resultados do primeiro trimestre deste ano e mais recentemente, no terceiro trimestre, nós fizemos uma outra redução de despesas orçamentárias de 150 milhões de reais, totalizando o que o doutor Braga já mencionou, esta redução de 450 milhões de reais em despesas. Como consequência disso, o terceiro trimestre de 2020 apresenta uma evolução positiva em relação ao início do ano, apesar da redução de 10,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Também a evolução média do indicador IBITDA por metro cúbico faturado. Ele expressa uma trajetória eh, crescente no, no período. O observa no gráfico aqui abaixo, eh, centralizado aqui nesse slide de número 7. Então, eh, se olharmos os três gráficos eh, eh, em conjunto, percebemos que, apesar deste cenário adverso macroeconômico, eh, nós conseguimos reduzir as nossas despesas, compensar a queda na menor tarifa média e manter os níveis de geração de caixa que nos possibilitou manter o nosso plano de investimento. Vamos ao slide de número 8. Aqui nós comentamos sumariamente... O status da revisão tarifária ordinária, que deve, como eu falei, é, estar concluída em abril de 2021. O laudo da base regulatória de ativos e o plano de negócios foram entregues para a CESP e em janeiro será, então, divulgado o P0 preliminar. Cabe lembrar que até a conclusão da revisão e da ocorrerão uma série de etapas e audiências públicas que são extremamente importantes para esse processo de composição final da tarifa média. Ainda no escopo da agenda regulatória mais geral da Arcesp para o período 2020-2021, nós também fizemos nossas contribuições para a consulta pública sobre perdas e, no momento, estamos trabalhando na... Na, na consulta pública que trata dos critérios de compartilhamento de receitas ah, alternativas. Temos ainda nesta mesma agenda, para 2020 2021, outros temas importantes, como o programa de conservação dos mananciais, a avaliação das glosas efetuadas na base de ativos da primeira revisão tarifária e o detalhamento da matriz de riscos. Em relação às glosas, da BRR na primeira revisão tarifária, também vamos apresentar nosso estudo uh, em detalhes em breve. A revisão da nossa estrutura tarifária tem previsão de conclusão para março de 2021. E aqui vale destacar que a estrutura futura, então, é, poderá ser, claro, diferente da atual. Não é? e dessa forma, a receita requerida deve ser distribuída sobre eh, uma nova estrutura tarifária que vai determinar tarifas diversas das diversas categorias uh, de usuários da Sabesp atualmente em vigor. Nos próximos uh, quatro uh, uh, no slides, nós vamos uh, comentar basicamente a situação hídrica uh, da região metropolitana de São Paulo, situação dos nossos reservatórios. Esse ano é, que, hidrológico que, é, que acabou agora em setembro, ele apresentou chuvas abaixo da média histórica. Não é? O sistema Cantareira recebeu 74% da pluviometria esperada, o sistema Alto Tietê, 72%, e o sistema Guarapiranga, 68%. Vamos para o próximo slide? É, com vazões uh, afluentes aqui abaixo, então, da, da média histórica, nos três principais sistemas que abatecem a região metropolitana de São Paulo, o sistema Alto Tietê, que vem apresentando afluências próximas, as mínimas históricas uh, que, uh, que são observadas em nossa série. No próximo slide, nós olhando agora o sistema integrado da região metropolitana de São Paulo, com, de forma abrangente, em 31 de outubro, o volume total disponível do sistema era de 45,7%. Isso muito embora esse, esse percentual muito embora eh, seja inferior ao observado no mesmo período de 19, é um ponto percentual superior ao aquele que nós eh, observamos em 2018. Cabe lembrar que a queda nos níveis dos mananciais entre abril e setembro é esperada todo ano, né, sazonalmente já que o período chuvoso ele começa exatamente em outubro e vai até março. Ou seja, as represas justamente servem para reservar, para garantir uh, o abastecimento de água entre abril e setembro, quando uh, historicamente as chuvas são mais escassas. A despeito do comportamento da pluviometria que tem sido abaixo do esperado, nós observamos que o armazenamento conjunto dos mananciais da região metropolitana de São Paulo, apresenta uma situação controlada até o momento. As obras do sistema produtor São Lourenço e a interligação, se vocês lembram, fizemos o Jaguaria Tibainha, elevaram a segurança hídrica do sistema justamente para suprir a região metropolitana nesses períodos de estresse hídrico. Vamos ao próximo slide. Finalmente, aqui, uh, cabe notar que os impactos da crise econômica e, por consequência, da renda média das famílias aliadas à pandemia trouxe uma mudança no padrão de consumo. Nós já observamos e gostamos sempre de reiterar, tem impacto muito grande sobre nossos financiers, essa mudança do mix de consumo da população, uma elevação do consumo residencial, uma queda no consumo comercial e industrial uh, e, simultaneamente, uh, a manutenção praticamente do mesmo volume produzido. A produção média na região metropolitana de São Paulo, em outubro, foi de 63,3 metros por segundo, um volume 500 litros por segundo inferior à, à produção uh, de outubro do ano passado, de 2019. Uh, a seguir, nós vamos para encerrar, fazer um breve detalhamento da gestão de liquidez da companhia, Eu já me referi a isso no começo, mas rapidamente relembrar uh, os principais tópicos. Uh, ela vem basicamente essa BESP trabalhando fortemente na, no reforço da, da sua liquidez. Uh, e de outro lado, a diminuição da volatilidade uh, decorrente de exposição cambial. Uh, com as agências uh, internacionais, a companhia formalizou, como eu me referi esse ano, uh, junto ao IDB, um, um loan de 950 milhões de reais, sendo é importante destacar que a primeira tranche de 508 milhões de reais são constitu é constituída por recursos que serão uh, destinados ao investimento no programa Novo Rio Pinheiros, como mencionado pelo doutor Braga, e também em plantas de energia renovável no interior do estado de São Paulo. A segunda tranche, no montante de 442 milhões de reais, será utilizadas para o refinanciamento de dívidas. A operação ela é sem garantias e o valor total do empréstimo ocorrerá em um desembolso único, previsto ainda para esse ano. Então, vale destacar que é uma operação, junto à exibir, absolutamente inovadora pela... Pela composição, digamos, de, de entrada dos recursos ex-ante e pelo fato dela se destinar parte a financiamento de, de, de investimentos e parte à a, a, a quitação de dívidas vincendas no período. É exatamente essa direção que a companhia pretende manter para sustentar seu vultoso, seu robusto programa de investimento. Esses são, é, em síntese, os comentários que a companhia gostaria de apresentar. Eu gostaria de voltar agora a, a palavra ao Mário. Nós estamos abertos agora com o nosso diretor-presidente e todos os nossos, é, superintendentes, nossos superintendentes para... Uh, a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Ok, desculpa, pessoal, vamos lá. Então, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas, mas a gente, eu quero lembrar antes que as perguntas serão, primeiro, dos analistas, tá? a gente vai receber essas perguntas, já temos perguntas aqui, já vou começar a fazer, e por conta da limitação do tempo, a gente também terá algum tempo para perguntas de jornalistas. Eu, eu também passarei a hora que é um o momento de encerrar com os analistas. Bom, a gente tem uma primeira pergunta. tá? A primeira pergunta aqui é da Carolina, uh, Maria Carolina Carneiro, do CIES. Na verdade, ela tem duas perguntas. Né? Uma pergunta é sobre a participação em leilão de saneamento, uh, nesse caso da Casal e de novos uh, mercados, e uma segunda pergunta sobre a revisão o Marcelo Sá, do Itaú, tem duas perguntas. Uma também é sobre a participação em novos mercados. Então, eu vou ler a pergunta da Carolina e depois também do Marcelo. Então, a pergunta é em relação à participação em leilões de saneamento, se houve alguma reavaliação pós-casal de formato ou até da estratégia de participar em si dos leilões. E o Marcelo complementou, vocês me darem parceria na Casal. Por que me darem ativos fora do Estado de São Paulo e se o serviço de saneamento de São Paulo não está universalizado? E se não existe ainda uma decisão formal em relação ao potencial de privatização? Então, essa seria a primeira pergunta, e depois eu vou para a segunda pergunta de ambos os analistas. Doutor Braga. Ah, muito
1: bem. Muito uh... bem. Essa estratégia nossa de parceria com o setor privado vai prevalecer, independente do resultado de Maceió. Né? É, nós uh, ficamos em segundo lugar, mas isso é parte do jogo. Né? Quando você vai competir, às vezes você é campeão, às vezes é vice. É, como uma primeira corrida que tivemos aí, chegamos como vice, eh, acho que foi, foi muito bom. Vamos perseverar, vamos participar em futuros leilões, eh, com certeza. Eh, Mário, o que, que era a outra parte? Perdão, eu fiquei meio aqui.
0: A outra parte, Braga, é porque por uh, bidarem ativos fora do Estado de São Paulo se o serviço de saneamento da, da Sabesp em São Paulo não está universalizado e se não existe ainda uma decisão formal em relação à potencial uh, privatização? Ou seja, por que investir fora do Estado, um e dois? Por que fazer isso antes da definição da privatização?
1: Bom, sobre esse tema de privatização, não vou comentar, porque não cabe aqui ao CEO em assuntos do controlador. Tá? Essa pergunta tem que ser feita sobre privatização para o controlador. Agora, sobre participação em novos negócios, nós só participamos em novos negócios que nos dão resultado, que dão lucro. Né? E o nosso lucro, como os analistas sabem, ele é reinvestido para a infraestrutura. Então, quanto mais lucro, mais rapidamente iremos universalizar. Então, não tem conflito nenhum entre é, é, ir para uma licitação fora do estado e universalizar em São Paulo são complementares. Não vejo problema nenhum.
0: Tá. O... Bom, vamos agora então à pergunta segunda da Maria Carolina, que é basicamente ela ela está perguntando sobre teremos em breve uma divulgação da base de ativos. Já temos algum posicionamento a saber sobre os investimentos do primeiro ciclo, GLOSAs, que podem ou devem ser reconsiderados e incorporados? Essa é a se não, quando deveremos ter essa definição pelo calendário do regulador? Cui, Bom, se O Braga, desculpa.
1: É a direção, não, né? eu vou responder a questão. É, é o seguinte, esse tema da GLOSA da primeira... Revisão Tarifária Ordinária, está na agenda regulatória da Arcesp, é o item EEF7. conclusão está prevista para o segundo semestre de 2020. Então, é, é, a Arcesp vai é, concluir esta, essa discussão da Glosa, vai abrir uma consulta pública para a tomada de decisão. Vamos aguardar. É só isso que eu tenho a dizer.
0: Tá, ótimo. Então, agora nós vamos para a pergunta, do a segunda pergunta do Marcelo Sá, do UBS. A é, pergunta é a seguinte. Vocês podem dar mais detalhes de qual o papel dessa pesca na expoluição do Rio Pinheiros? Dória anunciou recentemente que uma empresa privada ganhou a licitação para fazer a usina em São Paulo com lojas, restaurantes e escritórios o serviço de despoluição do Rio será feito somente pela Sabesp ou terá alguma PPP? E final, esse CAPEX entra na base?
1: Bom, deixa eu já começar a responder pela, pela, pelo final. Sim, vai entrar na base, não há dúvida nenhuma né, que todos os ativos que eh, forem necessários para... Eh, cumprir essa meta do novo Rio Pinheiros, vão entrar na nossa base. E por quê? Porque é o projeto Tietê, que estava lá, começou lá em 92, e que foi acelerado na bacia do Pinheiros, que é um afluente do Rio Tietê. Então, isso que nós estamos fazendo nada mais é do que saneamento básico, ou seja, algo que é da nossa missão e que estará na nossa base de ativos. Então, qual é a, a, a missão da Sabesp nesse projeto? É reduzir a carga poluente que aflui ao Pinheiros pelos córregos que chegam nele, tipo Jaguaré, Pirajussara, Avuvus, Cachoeira e 20 outros importantes é, córregos que chegam ao, ao Pinheiros, trazendo uma carga orgânica resultado do quê de imóveis que não estão conectados na rede de coleta de esgotos na bacia do rio do rio Pinheiros então é, é, como é que essa BESP está fazendo não é uma PPP mas é parecido com uma PPP no sentido de que é, estamos fazendo contratos de performance, ou seja, pagamento por resultados. O empreendedor ele entra com o recurso próprio e aí a desenvolve São Paulo, inclusive está facilitando a vida desse pessoal com empréstimos é, para essa finalidade, né? na medida em que eles cumprem a meta, né? do número de conexões de imóveis à rede de esgoto e, além disso, a qualidade no córrego esteja dentro dos parâmetros por nós estabelecidos, ele passa a ser remunerado. Né? É, dessa maneira, nós inovamos nessa questão é, da execução da obra, nós estamos já é, com 15% deste total de 500 é, mil imóveis que serão conectados né, a, a essa rede de coleta e tratamento de esgoto. Agora, não é só a Sabesp, não é? Existem aí a EMAI, existe aí o DAE, que são outras empresas. Ligadas à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que está coordenando esse projeto. Por exemplo, essa usina com cafés, eh, restaurantes, etc., foi a EMAI que eh, concedeu, que listou, porque é propriedade da EMAI. A EMAI vai ser responsável pelo aprofundamento da calha do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, em alguns pontos chegou a ter 80 centímetros de lâmina d'água. Então, é, um, é muito, muito pouco. É, então, a EMAI está trabalhando nesse tema, junto com o DAE, para retirar esse... É, é, vamos dizer, esse... A, a aprofundar a, a calha do rio para possibilitar, inclusive, a navegação. Né? E... Por fim, tem a questão do lixo superficial, né? que vem pela, pelos córregos, e aí, então, entra a LURB, entra a Prefeitura de São Paulo com essa responsabilidade. Então, a SABESP está fazendo saneamento básico nesse projeto Novo Rio Pinheiros. Tá
0: ok. Nós temos agora. É, três perguntas do Juliano Ajege, do UBS-BB. A primeira pergunta é: Vocês podem mais, uh, comentar mais sobre as iniciativas de redução de custos e emendado tenha a possibilidade de uma reestruturação corporativa? Seria a primeira pergunta.
1: Bom, eu vou pedir ao Rui Afonso que é, comente sobre a questão de redução de custos, já que a diretoria financeira é especialista é, nesse tema. Muitos é, diretores operacionais sofrem aí na mão do doutor Rui, então ele vai explicar direitinho. Com relação à reestruturação, existe um projeto, sim, em andamento, né? está sendo é, estudada uma, uma reestruturação, mas ainda não temos nada é, em definitivo, está em discussão esse tema. Rui, por favor.
2: Obrigado, doutor Braga. Bom, basicamente, em relação à redução de custos o que, uh, que nós... vou separar em duas, em duas partes. Você tem uma, uma, uma preocupação sempre nossa de uh, observar o, o indicador que foi mostrado aqui, ou seja, as despesas por metro cúbico sempre a valores constantes, ou seja, de forma a observar que a redução de despesas seja é, compatível com o, a expansão que, é, que a, a companhia tem. Né? Não adianta você cortar em termos nominais uhum. e depois ter uma expansão uh, na outra ponta, ou o contrário, você cortar acima do que é necessário ter de despesas para a expansão da companhia. A companhia vai crescendo, tem um crescimento vegetativo, normal, e assim por diante. E nós vemos que esse, essa trajetória, esse trend, está em linha com a expansão que a companhia teve. Este ano, nós tivemos um desbalanceamento, como tivemos na crise hídrica. Então, uh, parte do que seria uh, previsto orçamentariamente em expansão de despesa, nós... Uh, nós reduzimos em termos orçamentários. É isso que se observa nesse terceiro trimestre, é, claramente com uma redução adicional de 150 milhões. Então, por exemplo, o setor de área de serviços, por exemplo, foi bastante reduzida. Então, né? então, é, de outro lado, você tem algumas despesas estruturais da companhia que nós estamos sempre de olho. Por exemplo, a despesa de pessoal. Então, é, olhar que esse ano estão previstas aqui uma redução também é, importante, de funcionários de alto escalão, que nós fizemos um, um acordo há um tempo atrás, e devem ser desligados mais ou menos mil funcionários até o final do ano. Também, de olho, sempre manter esses indicadores é, em linha com o que a expansão da empresa é, requisita. E, no outro ponto, você tem a entrada, como tivemos nos últimos anos, de funcionários mais jovens, mais é, jovens, que vão é, começar a carreira com salários mais baixos e, e assim, manter a, a despesa operacional é, em linha com o crescimento da companhia. Essa é a, é a lógica geral é, da nossa atuação.
0: Tá, ok, então, então vamos para próxima pergunta aqui do Juliano, que, na verdade, as duas são sobre regulação. Então, eu vou... Vou comentar. Então, o primeiro é quais são os pleitos regulatórios que pretendem fazer. Vão questionar a diferença paga do fim municipal da cidade de São Paulo. e Eu reconhecido pelo, pelo regulador. E, e mais uma, né, que é sobre a base de ativos. Há a possibilidade do regulador reconhecer a RAB relacionada aos ferros fundidos? É aí.
1: Bom, eu acho que essa última já foi respondida, né? É. É, imagino que seja relacionada ao novo Rio Pinheiros. É, com relação ao FII, é, nós estamos é, em discussão no âmbito do comitê gestor, é, que tem membros é, do controlador e do poder concedente. Estamos negociando isso, mas não temos nenhuma, não há nenhuma posição ainda fechada em relação a esse tema. Tá.
0: O... tá é, são... é, é. Esse era, era um específico, né tinha um mais genérico, os pleitos regulatórios que pretendemos fazer, mas se não, a gente já vai para a próxima pergunta da Liliana. Jan. Okay. Do HSBC. Tá. Uhum. A Liliana tem três perguntas em temas diferentes. O primeiro é o retorno que a companhia pretende fora de São Paulo, depois é sobre provisão de PDV, e o último são serviços fora de São Paulo. Então eu vou, ler, vou na sequência lendo. Então, primeiro, qual tipo de retorno vocês buscam ao bidar por ativos fora de São Paulo? Como esses retornos se comparam? ao retorno de 8,1% regulado, dado pela Arcesp. Essa é a primeira pergunta.
1: Rui, você quer responder? Posso comentar.
2: Posso comentar. Posso comentar. É, Liliana, é, bom dia. É, não sei de que lugar do país, você, do, do mundo você está, mas, enfim, deve ser bom dia para você aí e uh, eu diria o seguinte: a gente sempre vai procurar um retorno uh, compatível com aquele que é regulatório. Às vezes pode ser o OC, o mesmo, ou pode ser uh, o, 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 nosso, o nosso capital de, de, de terceiros. Depende do tipo de, de, de bid. Agora, uh, a estratégia específica é algo que, claro, que a companhia não divulga, né? mesmo porque agora estamos cada vez mais num ambiente competitivo. Então, a, a, a taxa que nós pretendemos de retorno, é, claro, no agregado compõe é, o custo, tem que é, ser compatível com o custo de, de capital da companhia, o médio ponderado, às vezes, obviamente, o custo de capital terceiros e, e uh, isso vai depender, vai ser adequado a ao tipo de BID, à escala, ao momento, aos parceiros, enfim, é uma estratégia que aí sim é uma estratégia concorrencial que a Sabesp não, não pretende divulgar.
0: Tá, a segunda pergunta é qual o valor de provisão para o PDV do trimestre, o valor esperado nos próximos trimestres e a economia esperada? Rui.
2: Rui. Talvez, é, Miag, você quer comentar, porque é o que a gente tem registrado até agora, né?
0: Bom dia, Lili, Miag. Então, com relação a registro, né, o que a gente já tem provisionado, são mais ou menos 113 milhões para esses funcionários, ainda que faltam se desligar. Né? Então, até o final do ano, todo esse passivo aí, a gente vai ter que é, desligar essas pessoas e vão ter que pagar, né? Em princípio, acaba o programa, não tem mais provisão a ser feita. E aí seria só o que o Rui já mencionou, o benefício da redução dessa quantidade de salários que teve de, de queda. Tá, ok. Última pergunta aqui da Lili. É, quais outros serviços fora de saneamento básico interessam à Sabesp? E favor, discutir o Outlook para coleta e tratamento de resíduos sólidos pela Sabesp.
1: Bem, eh, estamos, sim, eh, interessados nesse tema, já temos ah, alguns potenciais ah, parceiros para o, a disposição final eh, de resíduos sólidos num contexto de economia circular, né? Na, no sentido de eh, redução de eh, de aterro sanitário. Não temos interesse em é, coleta, transporte de resíduo sólidos. Não, a nossa ideia é trabalhar é, na disposição final, produzindo energia, produzindo gás, é, um pouco na linha do que já fazemos com o lodo da estação de tratamento de esgoto no município de Franca, onde a nossa frota de veículos é abastecida por gás metano, que é produzido a partir do, do lodo, que não temos mais que dispor e ter custos associados a isso. Né? Então, esse é um tipo de negócio que nos interessa. É, já temos vários potenciais parceiros é, interessados. Já temos um contrato de programa no, 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 na modalidade contrato de programa, ainda quando era possível fazê-lo, é, está válido com o município de Diadema e estamos trabalhando aí é, para é, concretizar este, é, esse movimento é, na, na área do resíduo sólido. Né? É, existem alguns outros... É, na linha de seguros, na linha de é, fibra ótica que nós estamos analisando, mas esses é, ainda em estado mais incipiente.
0: Tá. O, bom, eu, agora a gente tem uma pergunta que é do... Volta para o Juliano. Tá? Deixa eu só me organizar aqui. É, que eu vou... Uh, talvez emendar uh, uh, doutor Braga com o do Vladimir Nascimento uh, Pinto. Tá? O, o, a pergunta do Juliano da, do UBS é basicamente se pretendemos participar do leilão da Sedai e do Vladimir é uh, o senhor Braga mencionou que participar do leilão de Alagoas não limita a capacidade de investimento na universalização. Com isso, como isso, a pergunta é, como isso conversa com o endividamento da empresa e a capacidade de pagamento de dividendos? Então, basicamente, se a gente tem interesse em participar na CEDAI, e como um todo, a parte de expansão de mercado, como que ele conversa com o endividamento né, e a capacidade de pagamento de dividendos. Então, com isso, temos duas perguntas aqui.
1: Tá, eu vou responder a parte da CEDAI e vou passar o Rui Afonso para falar da questão de endividamento. SEDAI é, é um desafio bastante é, importante. É um, ah, vamos dizer, uma opção é, de grande porte que nós vamos ter que é, nos debruçar para verificar a conveniência ou não. Então, sendo objetivo, nós não temos ainda uma posição firmada sobre SEDAI especificamente. Podemos ou não participar. Isso vai ser discutido no âmbito da diretoria brevemente.
2: E foi. Bom, em relação à questão... Segunda, se a nossa participação em expansão de mercados eh, poderia limitar de alguma forma a universalização, como isso podia, essa eh, expansão podia estar limitada pela expansão do endividamento ou eh, de alguma forma repercutir negativamente sobre pagamento de dividendos. Eh, obviamente, estão umbilicalmente entrelaçadas as três, eh, como respondemos só faz sentido expansão de mercado se for uma expansão de mercado eh, com um retorno adequado para a companhia. Então, eh, nós não somos uma unidade, eh, digamos, gastadora que tem recursos fiscais, ao contrário, não temos nenhum centavo de recurso fiscal na Sabesp. Portanto, temos que ter retorno, eh, temos que ter eh, eh, um, um lucro adequado em cada expansão que nós fazemos. Foi assim em todas as expansões que nós tivemos recentemente na região metropolitana de São Paulo. Aliás, os resultados são eloquentes. E, é, e será assim fora de São Paulo também. Bom, é, em relação ao endividamento, é a mesmíssima coisa. Nós é, não vamos deteriorar, como não temos deteriorado nossa situação de crédito, não é? Que pode ser soberanamente analisada pelos senhores através dos ratings que nós temos. E, portanto, nós estamos é, absolutamente. É, é, digamos, somos absolutamente disciplinados, tanto quanto a, a, a nossa capacidade de endividamento, medidas por várias óticas. Né? Você tem os ratings, você tem os cognos, e assim por diante. Então, é, não nos, nós estamos longe de ter. Uh, qualquer problema de endividamento. Aliás, alguns analistas nos cobram uma expansão maior de endividamento que nós temos feito mais recentemente. Né? Então, a primeira coisa, é o segundo, segundo tópico levantado por você, Vladimir, o terceiro, se isso limitaria, de alguma forma, a capacidade de pagamento. Dado que o, o payout é, é um dado, né? o nosso payout é aí de 25% legal, ou se você considerar o gross 29, alguma coisa assim próximo de 30, então os outros 70% são para investimentos, se isso é, é, é um percentual determinado, fixo, faz parte da política da empresa é, então é, está no nosso estatuto, enfim, então o, o, a variável resultante é o lucro líquido, como eu falei, nós vamos procurar sempre expandir a base vamos é, pagar mais dividendos pela expansão da base e não pela expansão do payout, do percentual distribuído. Então, eu diria que quem quer mais dividendos a saber deve torcer por uma expansão da base absoluta do lucro líquido, que é o que nós sempre procuramos ter como retorno.
0: Ok. Tenho aqui duas perguntas do mesmo tema. Um, um, uma pergunta é do, é do. A pergunta vem do Juliano e do Ali Nasser, da Capitalo. A pergunta é, tem estimativa de economia que teriam com os desligamentos dos mil funcionários até o final do ano?
1: Eu acho que essa pergunta o Miag já endereçou. Então, imagino que tenha sido feita antes da intervenção do Miag. Miag, talvez você... Comentar,
0: não sei. Acho que não sei se aí ele está questionando sobre o futuro de quanto seria de benefício desses que se desligaram, né? Eu não Sim, sei se ser. aí o, o Rui ou o Pacheco tem alguma informação nesse sentido. Pacheco,
2: Oi, tem algum comentário?
3: Alô. Pois não, estou me ouvindo. É, a respeito... É, primeiro, é, conforme já foi é, comentado, né, esse processo, esse processo uh, de desligamento programado dessas pessoas, é evidentemente que vai... vai a, a companhia espera ter um benefício, sim, né, sobretudo porque... Uh, essas pessoas já têm uma experiência na companhia, né? deixaram aqui seu conhecimento, estão deixando aqui seu conhecimento, uh, mas uh, essas atividades vão ser executadas por outras pessoas. Teremos sim uma economia. Uh. Agora, uh, uh, o valor dessa economia, uh, a gente uh, uh, espera uh, que se materialize já a partir já do, 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 do próximo ano, mas nós não temos ainda comissões de informar qual é, é esse valor.
0: Tá. O... Ok, tem mais uma pergunta aqui da Lili, da Diana Yang do HSBC, que é, quando vocês pretendem rever a política de dividendos de forma a pagar mais que 25% dos lucros, como a maioria das empresas de utility do Brasil? Ou acham que 25% é suficiente? E qual a estrutura de alavancagem ideal e target para vocês? Oi, vou,
1: uh, vou iniciar a resposta depois o Rui vai complementar aí sobre essa questão de target e coisa do tipo. É, 25% é o mínimo obrigatório que temos que, que pagar. O Rui já endereçou é, essa é, essa pergunta quando respondeu se é, é, torcer para nós termos mais resultado, né? é, mais lucro líquido para pagar mais uh, dividendo Nós não pretendemos mudar esta política de 25% enquanto não estiver todo o nosso sistema de 375 municípios universalizado, com 100% de água, 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto. Então, é por isso que a gente quer sempre aumentar o nosso lucro líquido para reinvestir, correr mais rápido para universalizar e aí poder, sim, ter uma outra é, estrutura de, de payout, é, mas é, no momento... É, vamos continuar com, com essa política do 25%. Fui.
2: É, bom, em relação à questão da, da estrutura de capital, só voltando a um ponto Lili, do que tinha comentado na resposta anterior, a, o fato de nós é, sairmos né, de São Paulo, concorremos em outras regiões do país... É, por, por operações no, no âmbito desse novo marco do, do regulatório, do, do setor de saneamento, é, faz com que nós tenhamos feito isso em é, parceria com o setor privado né, e através de SPS. Então, você tem aí uma mitigação, essa expansão, do ponto de vista do endividamento da companhia, mitigada por... É, pela, por essa estratégia você vê que quem vai se endividar fora de são Paulo né, em grande parte é a SPE o qual a Sabesp por sua vez tem uma parte né tem alguma garantia tem enfim tem uma, uma parte de rebatimento. então por aí você não tem uma uma mudança de uma dramática assim da estrutura de capital é, da, da companhia do ponto de vista mais estratégico dependerá muito dos rumos que a estrutura societária da companhia vê a tomar. E aí, como disse o Dr. Braga, isso depende muito da, da, da visão do controlador e em função disso, nós vamos adequar, obviamente, a estrutura de capital. Temos é, nos alavancado mais, isso, você tem percebido, mas sempre é, de olho numa prudência, é, como eu estou falando, mesmo assim quando nós vamos para novos negócios, e novos mercados. Aliás, talvez principalmente neste caso. Não vamos deteriorar as condições aqui de expansão em São Paulo por conta de endividamento uh, além do que seria prudencial uh, fora, para se expandir fora de São Paulo.
0: ótimo. Bom, pessoal, uh, faltam quase pouco mais de 10 minutos para o meio-dia, daria uma hora e 45 minutos. A gente já tem uma uma pergunta do, de jornalistas, então, com isso, estou abrindo para jornalistas e vamos tentar uh, responder, então, a todas que vierem até tentar ficar dentro do meio, até o meio-dia. A pergunta é do Christian Favaro, da agência Estado. Ele, ele basicamente, é, pode falar de novo calendário para o financiamento junto ao BID, de 950 milhões, quando o recurso deve entrar no caixa, como vai ser esse financiamento. Basicamente, parece que o áudio não estava bom nesse momento. Fui.
2: Bom, Mário, eu, eu poderia responder essa pergunta, mas eu não queria deixar é, a oportunidade de você que, que comandou essa operação tão bonita não mencionar com prazer a, 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 como ela vai ser concluída agora. Então, por favor.
0: tá. Então, uh, uh, Christian, deixa eu colocar. Uh, como o Rui falou, essa é uma operação emblemática. Né? É um empréstimo, é um loan, onde o, o BID vai duas tranches, uma tranche mais curta, que é para refinanciar dívidas, uh, Vincendas, da companhia, no caso, o tranche de 442 milhões, e uma outra tranche, um, um prazo mais longo, de 508 milhões, que são para uh, financiar dois projetos bastante importantes né, da Sabesp, e um seriam para as plantas uh, de energia renovável, que a companhia está implementando, uh, solar, mais especificamente, e outro uh, das unidades de, 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 de saneamento dos córregos, das URQs, no programa do Rio Pinheiros. Essa, como a gente colocou, é uma, uma operação sem garantias, ela é feita com o BID Invest, então é o braço privado né, do BID, do Banco Interamericano, portanto, não tem garantias nem soberanas e nem garantias nossas, é uma Unsecured loan, tá Em relação ao desembolso, e essa também é uma novidade, né, que o desembolso acontece todo de uma vez, os 950 milhões, né, uh, tanto atendendo ao refinanciamento, mas ao financiamento. Então, a gente vai desembolsar e vai assumir o compromisso de fazer no prazo seguinte. Então, é, é muito muito bom, muito favorável, como o Rui costuma falar, é importante para a companhia também diversificar fontes e aprofundar relacionamentos, no caso, fundamental com o BID, que também é quem financia uma parte muito grande de todo o programa de disponição da bacia do Alto Tietê. Espero ter respondido a tua pergunta. Bom, deixa eu ver se temos mais perguntas entrando. Uh, sim, temos uma pergunta aqui, deixa eu ver, da Thaís Irata. São duas perguntas, uh, do Thaís Irata, do Valor. Primeira pergunta, sobre o projeto de resíduos sólidos, já tem data para o chamamento público para o projeto de diadema? E há outros projetos no segmento em curso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Sobre a despoluição do Rio Pinheiros, vocês já estão vendo o resultado nos trabalhos? A previsão de concluir o trabalho é até 2022, mas a partir de quando o paulistano vai ver uma diferença na qualidade e o cheiro do Rio? Doutor Braga.
1: Muito bem, uh, vamos lá. É, não temos ainda uma data é, marcada para este é, chamamento público, mas estamos próximos. Estamos é, trabalhando é, no âmbito da, da CETESB para, é, para ter um posicionamento sobre a tecnologia que vai ser utilizada em diadema para a produção é, produção de energia a partir do lixo. Então, uma vez que é, tenhamos este tema pacificado, vamos soltar esse chamamento público. Mas não deve demorar muito tempo, não. Porque, sabe daqui a um mês, coisa assim, a gente já tenha uma, uma, um posicionamento. É, há outros uh, projetos do seguimento em curso, sim, mas ainda não, não temos... É uma situação concreta para é, informar, Thaís. Vamos é, com calma aí nesse, nesse tema. Sobre a poluição do Pinheiros, é, bem, é, é muito cedo ainda, né? A gente está trabalhando aí há aproximadamente seis meses, né? Que... É, um processo de montagem dessas licitações é, depois nós tivemos é, questionamentos é, é, de perdedores que tiveram que ser respondidos essa é a questão é, que é, uma, uma companhia é, que, que é, majoritariamente é, pública ela tem é, que seguir esses ritos é, com muito cuidado, com, muito, é, com muita é, lisura, é, para que não, não haja nenhum questionamento de é, agentes é, de controladoria é, do Estado e assim por diante. Bom, é, então, é muito pouco tempo ainda para ver, tipo, resultado no corre. Né? Nós já temos alguns corregos, é, que foram despoluídos. Por exemplo, os avuvus é, já está com a demanda bioquímica de oxigênio menor que 30 miligramas por litro, a água transparente, se você é, pode ir até lá é, observar, lá na, na região é, sul de São Paulo, né? É, perto lá de Interlagos, já é um córrego que conseguimos já despoluir. É, evidentemente, outros uh, serão, uh, mais, terão mais trabalho para fazer essa despoluição. A previsão é 2022, né? Eu mencionei aqui que já temos aproximadamente 15% das conexões a imóveis feitas, né? É um, é um bom número, estamos dentro do prazo, mas uh, a diferença vai ser lá em 2022, Thaís. Infelizmente, uh, não dá para uh, ter resultado antes disso. Olha, 2022 já foi assim quando o governador Dória lançou esse projeto e que nós nos envolvemos nele. Né? Eu botei aqui a minha, a minha roupa de Tom Cruise, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Mas 2022. Aguarde aí.
0: Tá ótimo. Bom, vamos seguir. Temos uma nova pergunta do Christian Pavaro, da Agência Estado. Eu entendo aqui que ele, o tema é outro, é o um mix de consumo. Então, é como vocês veem a mudança no mix, a sinalização de quando isso deve converter ao normal. Por sinal como vocês avaliam a possibilidade de uma segunda onda de Covid-19 no Brasil?
3: É... É.
1: Bom, é, tá, talvez começar pelo final, né, a possibilidade de uma segunda onda da Covid-19 no Brasil, a gente não tem é, elementos para é, discutir esse assunto, o que a Secretaria da Saúde, o Comitê de Crise do Governo, é, tem relatado, é de que é, o Brasil ainda está na, na primeira onda, né? No, nós estamos com os casos é, sendo reduzidos, então é, vamos dizer, nós estamos confiando nas autoridades sanitárias do, do Estado é, em relação a esse tema, o que nos leva a avaliar como como baixa, essa possibilidade de segunda onda, né? Mas, evidentemente, aqui ninguém é especialista em, em pandemia. O nosso negócio aqui é água e esgoto. Então, é, nós estamos preparados, é, como já estivemos na primeira onda, é, estamos preparados para garantir a segurança hídrica da população do Estado de São Paulo nos municípios onde operamos, né? É isso que nós podemos relatar aí para o Christian. É a questão da mudança no mix. É, olha, converter ao normal é, vai depender, evidentemente, dessas, dessa última pergunta que você fez, né? É, se, se há uma uma alteração dessa dessa visão do comitê de crise do governo ou não é, é muito difícil é, é, dar, dar datas em relação a, a essa questão e nós temos observado é que a economia do estado de São Paulo está voltando ao normal né o, o, o secretário Meireles tem mostrado aí dados é, de crescimento do PIB no Estado. É, há uma perspectiva de regularização é, breve né, da, da questão econômica. É isso que... Não sei se o Rui talvez queira é, emendar com algum outro ponto. Não, eu
2: acho que, que é isso... Eu acho que, que essencialmente depende do comportamento é, da economia, que é, obviamente está umbilicalmente ligado à, à pandemia ainda. Né? E depois aos efeitos, digamos, que estão sendo diluídos a partir do, do fim, esperamos breve, da pandemia, da, da, da recuperação, os estímulos econômicos e assim por diante. Então é muito difícil prever porque, no fundo... Remete à tua primeira pergunta, que é a pergunta de se a pandemia estará é, absolutamente controlada é, nos próximos meses ou não. Esperamos que, obviamente, que sim. Né? Vamos, vamos, vamos observar, não é nosso negócio, como disse o doutor Branco.
0: Então, tá bom. O, tem uma pergunta, da, uma nova pergunta, é um esclarecimento da Thais Irata, do valor, é, bem pontual que não ficou claro os recursos no caixa. Então, já vou pegar a pergunta e dizer o, seguinte, o recurso vai ser desembolsado de uma vez até o final do ano. A gente já assinou o um contrato, tem cumprindo as documentações e etc., para desembolso, e até o final do ano a gente vai desembolsar todos os 950. Daí que é uma novidade, o um financiamento de projeto, a parcela entrar na cabeça, né? ficando o compromisso de fazer. Então, isso ajuda enormemente na, também na liquidez da companhia e dá tempo dela fazer o projeto. Então, é, é algo bastante interessante para a companhia. Bom, eu a gente chegou aqui na nossa meta de horário, não que a gente não poderia ultrapassar, mas o fato é que não tem mais perguntas, nem de jornalistas e nem de analistas e investidores. Então, eu estou passando a palavra para o doutor Praga, que fará o encerramento aqui da nossa conferência, lembrando que a área de relações com o investidor, a área financeira, está sempre à disposição com a equipe da Ângela, que é a gerente de R.I. Doutor Braga, suas palavras.
1: Obrigado, Mário. É, muito obrigado pela, pelas perguntas, pelo interesse é, nos trabalhos da nossa companhia. Eu queria... É, aqui, publicamente, é, agradecer o excelente trabalho liderado aí pelo doutor Rui Afonso é, na área financeira de relação com investidores, é, enfatizar que a companhia está preparada é, para manter a segurança hídrica, para avançar nos novos negócios, para ter é, lucros cada vez mais expressivos para o benefício de todos não é? É, o lucro da companhia ele é importante para os nossos investidores mas ele é também muito importante para os nossos consumidores para a população do estado de São Paulo e portanto é, dizer que vamos continuar nessa tarefa de entregar água de excelente qualidade para os nossos consumidores, aumentar a coleta e o tratamento de esgoto eh, no futuro, nesse futuro próximo e eh, agradecer eh, a colaboração de todos, enfatizar a importância dos nossos colaboradores eh, nesse trabalho eh, de resultados muito bons neste terceiro trimestre. Então, uma boa tarde a todos e cuidem-se, usem máscara. A pandemia ainda não acabou, estamos no verde, mas se não nos cuidarmos, a gente pode voltar para o verde. então vamos tomar cuidado. Boa tarde a todos, um grande abraço.